0: Tenía 12 años. En ese preciso momento, el barco empezó a hundirse. A su padre, un camionero de 55 años, le habían detectado un problema de visión que le prohibía trabajar. Tiempo después, llegó un regalo del cielo. Les ofrecieron alquilar un pequeño bar en el casco histórico de su pueblo. Así iniciaron las vivencias de nuestro invitado en el maravilloso mundo de la gastronomía. Trabajo duro aciertos, errores y su pasión por el marketing digital es lo que hoy facultan a Eloy Rodríguez para hablar de este tema. ¿Cómo llenar tus mesas usando el marketing gastronómico? Estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica deseosa de aumentar las ventas con marketing digital. Hola Eloy, espero
1: que estés bien. Primero agradecerte por tu espacio, por tu tiempo. Sé que eres una persona con mucho trabajo, muy atareado y pues que tú dispongas un espacio para nuestra comunidad y que puedas compartir todo tu conocimiento con nosotros es pues maravilloso. Gracias y bienvenido al podcast Tenedor Digital.
2: Muchas gracias, Marco. El placer, es la verdad, que es mutuo porque llevo siguiéndote mucho tiempo y creo que estás haciendo una labor muy, muy, pero que muy importante para el sector y más en estos tiempos en los que estamos, en los que la, el, el gremio de la hostelería, digamos, que está un poco con los ánimos un poco caídos y, digamos, que este tipo de contenidos y, 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 y invitar a expertos en el... En el en el sector, pues ayuda mucho a, a lo que es la gente que, que tiene un negocio de hostelería o que, o que sueña con tener su propio
1: negocio de hostelería. O Así sea que muchísimas gracias por, por el espacio. No, gracias a ti, como te digo y te repito. Eh, Eloy, pues para empe empezar a entrar en, en detalles. Primero, algo que me llama la atención es que tú tienes casi que desde que eras un adolescente de estar metido en este gremio de la hostelería.
2: Sí, Malcolm, la verdad que desde que tenía 14-15 años aproximadamente ya, ya empezó mi familia a abrir el primer bar, ¿vale? un, un bar muy pequeñito en un pueblo, en un pueblo de Alicante, en España, y, y ahí un poco comenzó mi aventura, luego de ahí pasamos a un, a un restaurante ya de una envergadura bastante, bastante grande y, y hasta el día de hoy, o sea, ha ido pegando como, como, como saltos de... de de restaurante a restaurante, hasta llegar a, a crear lo que hoy es Agencia de Gastromarketing, que soy el director de Agencia de Gastromarketing, y el director gastronómico de, de OSPE, junto con mi socio Mario, que, en la que OSPE, digamos, que a diferencia de Agencia de Gastromarketing, que es una agencia especializada en digitalizar negocios de hostelería, OSPE es una, una consultora de restauración en la que, el, digamos, la propuesta de valor es ayudar a rentabilizar, al máximo los, los negocios de hostelería que nos contratan.
1: Pues bien, genial. ¿Por qué introduzco con esta pregunta que no te había mencionado, verdad, que vamos a hacerla? Es por el hecho de que, pues, tienes la propiedad para poder hablar del tema que nos trae hoy. O sea, desde muy chico has estado en todo este gremio, has conocido el hecho de poder estar detrás de una barra desde muy joven trabajando. E incluso aprendiendo de, de otras personas muy conocedoras. Y el tema que nos traje hoy es precisamente cinco ideas para llenar las mesas de nuestro restaurante. Todas las personas, y no sé si te pasa, normalmente cuando llegan a mí es porque quieren aumentar las ventas y normalmente piensan, ¿cómo puedo llevar más personas a mi restaurante? Coméntame un poco, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son esos cinco tips que quieres darnos hoy?
2: Vale, pues como bien indicas al final a, a, tanto a ti como, como a mí nos contratan para, para aumentar las ventas, o sea llenar la mesa del restaurante y si tuviese que concentrarlas en, en cinco ideas o en cinco puntos eh, empezaría por el primero y para mí que es uno de los más importantes hoy en día tal y como está la, el, el mercado de las redes sociales es eh, justamente la publicidad de pago por redes sociales. Con la figura del trafficker gastronómico, que es una figura, digamos, que se encarga de gestionar las campañas de publicidad en redes sociales para sacarle la máxima rentabilidad y, y aumentar, digamos, esa tasa de conversión eh, lo máximo posible. Y digamos que ese sería la, la, el, el primer punto. ¿Por qué es tan importante esta figura y por qué es tan, invertir, tan importante invertir en publicidad en redes sociales? Por el simple hecho de que los algoritmos, tanto de Instagram como de Facebook, ¿vale? Solo van a llevar tus publicaciones al 10% de tus seguidores, solamente. Y eso va eh, eh, bajando año, año tras año. ¿Por qué? Porque al final estas redes sociales se tienen que nutrir de, de publicidad, lógicamente, de los anunciantes. Y la única manera de poder llegar y poder hacer crecer el negocio exponencialmente, o sea, tu restaurante exponencialmente es invirtiendo en publicidad. Digamos que ese sería como el, el punto número uno que considero vital para poder cumplir ese objetivo, que es aumentar las ventas de, de, de nuestros clientes, de los restaurantes.
1: Hay algo que quisiera consultarte, porque bueno yo coincido con tu idea, y mencionas a un, un personaje acá, hablas del trafficker, en Latinoamérica el concepto se ha venido desarrollando recientemente, pero es un concepto que se maneja mucho en el ámbito de marketing y sabemos que es necesario un especialista que desarrolle todo esto. ¿Por qué te lo comento? Porque muy mal visto está el hecho de que las personas, incluyendo muchos emprendedores gastronómicos, piensan que con tener redes sociales y que una persona, tal vez dentro de su mismo equipo, pero que no tiene la experiencia, que no conoce sobre este término de, de tráfico web o tráfico a, a, bueno, sí, tráfico web pues no comprende o sea, ¿puedes ampliar un poco esta idea?
2: Mira, yo 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 cuando, por ejemplo, en la agencia de gastromarketing cuando nos van a contratar algún servicio, hay mucha gente que me viene no, yo quiero que me gestionen las redes sociales eh, etcétera, etcétera, y yo directamente no tenemos ese servicio porque no creemos en él, o sea, yo no creo en un servicio que sea community manager y que no tenga ninguna estrategia publicitaria detrás, no, es imposible, o sea, es imposible prácticamente imposible que esa, eh, esa rentabilidad en esa persona, en ese community manager, eh, te vaya a salir favorable, es muy complicado si no hay una campaña publicitaria detrás bien, dejando claro esto siempre digo a mis clientes, digo si quieres sacarle el máximo partido a tus redes sociales, tienes que contratar la figura de un tráfico gastronómico, ¿vale? Que eso, por ejemplo, en la agencia de gastromarketing sí que tenemos dicho, dicho servicio. Y esa figura, exactamente de lo que se encarga, su misión única y exclusivamente es, si tú vas a invertir, por ejemplo, hablo en euros, ¿vale? 300 euros en publicidad, la misión de ese, de ese personaje es sacarle la máxima rentabilidad posible, ¿vale? Hay una cosa que se llama el, el ROI o el ROAS en, en, en Facebook y es el, el retorno de la inversión que tú estás haciendo de esa publicidad, ¿vale? Y el, el ROAS, digamos que el límite está eh, para que una campaña publicitaria te salga rentable, está en un 2,5. O sea, tú inviertes un euro, ¿vale? Y te devuelve 2,5 euros, ¿vale? Pues la misión de ese tráfico es siempre aumentar ese ROAS lo máximo posible de un 2,5. Si puede ser un 4, si puede ser un 7, si puede ser un 10, eh, lo máximo que pueda. Y eso es lo que está constantemente haciendo ese tráfico gastronómico. O sea, haciendo que la rentabilidad que tú estás invirtiendo en, en, en redes sociales como Facebook y en Instagram sea lo más rentable posible. ¿Cómo se hace eso? Eh, dejando claro cuál es tu cliente ideal, eh, haciendo campañas de remarketing. O sea, si a una persona le hemos vendido ya esa persona ha comprado, es una persona, lógicamente, que tiene más eh, inercia a volver a comprar. Entonces, lo que hace el tráfico gastronómico es eh, impactar una y otra vez eh, esas campañas publicitarias de remarketing en esa persona que ya te ha comprado. Y así, por no hacer muy larga la, la descripción del tráfico gastronómico, eh, una serie de técnicas que está haciendo constantemente para eso, para, para rentabilizar al máximo tu, tu inversión.
1: Lo has definido muy bien. Sé que mencionaste algunos términos que tal vez las personas no conozcan. No vamos a entrar en, en detalles en este momento, pero por lo menos has dejado la inquietud de que esto no es simplemente detener al sobrino llevando las redes sociales. Y eso no. era lo que quería
2: aclarar. Que, Sobrinity que sobrini, sobrini, Manager no, no funciona ya, ¿no?
1: Correcto. ¿Cuál es el segundo punto que mencionas o que consideras que es importante right. en esta, para llenar estas mesas?
2: Vale. El segundo punto y que viene ligado lógicamente a, a, al primero es tener una página web correctamente optimizada, ¿vale? ¿Por qué es tan importante? Volvamos al punto del tráfico gastronómico, ¿vale? Hacéis una campaña de publicidad en redes sociales, esa campaña le va a llegar un impacto al, al usuario a través del feed, ¿no? o sea, del, del, de la estructura de Facebook o de Instagram va a ver ese anuncio, va a clicar y va a ir a tu página web, ¿vale? Entonces, esa página web tiene que estar perfectamente optimizada para solo una cosa, que es lo que importa en un restaurante, que es conseguir clientes. O sea, conseguir que ese cliente que llegue a la página web haga lo que nosotros queramos que haga, que es o una reserva online o una compra en nuestra, en nuestra tienda online, ¿vale? Vale, una vez dejado claro esto, cómo tiene que ser esa estructura, ¿vale?, para que sea inteligente, para que, cliente, para que ese potencial cliente haga lo que nosotros queramos que haga. Me voy a centrar solo en tres puntos. Primero, usabilidad, ¿vale? Que esté la página web perfectamente usable tanto para ordenadores como para móviles, ¿vale? Que sea perfectamente digerible, que no haya cosas donde no tienen que haberlas. Dos, el copywriting gastronómico, o sea, el arte de escribir de manera persuasiva para que el cliente, sin que se dé cuenta sutilmente a través de las palabras le llevemos a, hacia donde queramos que, que, que llegue, ¿vale? Y luego la tercera y muy importante, lógicamente, que nos enfrentamos ante un negocio en el que es tan sumamente visual y que la palabra food porn es una de las, uno de los hashtags más buscados mundialmente, es la fotografía gastronómica de, de sugestiva, o sea, de calidad, ¿vale? Entonces, digamos que esos tres elementos son los que para mí... Los, hay muchos más vale pero por focalizar y, y, y quedarnos en tres serían esos los tres elementos los que tendría que estar perfectamente diseñados estratégicamente para que esa página web se convierta en una máquina de vender en piloto automático la, la palabra clave es vender en piloto automático que venda mientras que tu restaurante eh, tiene las puertas cerradas vale y digamos que esa sería mal con la, la estructura de una página web bien optimizada
1: Oye, eh, Eloy, mencionas algo súper interesante. Bueno, esos tres puntos. Primero, usabilidad. Y para decirle a las personas, más del 80% de la navegación de las personas que entran a Internet lo están haciendo desde su celular. O sea, que si no tienes pensado este, este concepto de que puedan ver tu sitio web de una mejor forma, adecuada, mejor dicho, estás, pues, fuera de este negocio. Copywriting, bueno, pues, ya tenemos un episodio exclusivo de este tema con una amiga en común, Teres Rodríguez sí. increíble si no lo han escuchado pueden ir a, a escucharlo, episodio número 24 y este, fotografía, definitivamente todo entra por la vista y más la comida entonces coincido muy, muy buen aporte, me encanta lo que estamos haciendo, lo que estamos escuchando tercer punto, ¿cuál sería entonces ese tercer, tercer punto a pues... tomar en cuenta?
2: Como todo, como, como todos nuestros servicios, por ejemplo, en la agencia de gasto marketing y HOSPE, todo tiene una estructura y todo tiene una coherencia. Y un punto se nutre de otro punto, ¿vale? Entonces, digamos que el tercer punto se nutriría del segundo punto, al igual que el segundo se nutría del primero, ¿vale? Y el tercero sería el disponer de un sistema de, reserva, de reservas online inteligente, ¿vale? La palabra clave es inteligente, ¿vale? Porque. Sistemas de reservas online hay muchos, ¿vale? se puede desarrollar mucho, pero que sean inteligentes, eh, eso ya es otro, otro, otro nivel, ¿vale? Eh, habiendo hablado de esa estructura con esos tres pilares que son el copy, la usabilidad y la fotografía gastronómica, nos falta un cuarto pilar, ¿vale? Que es cerrar ese círculo. ¿Y eso cómo se hace? A través de un sistema de reservas online inteligente, que cuando esa persona ha entrado por ese embudo, ha entrado por ese anuncio, le ha llamado la atención, ha entrado por esa página web, está perfectamente usable, eh, tiene un copy que te lleva hacia, hacia el sitio, una, unas imágenes que ya te están haciendo salivar, lógicamente tenemos que cerrar a ese cliente lo antes posible y de la manera más práctica y sencilla. Y ahí es donde entra en juego un sistema de reservas online. Y me dirán, no, hello, ellos que eh, eh, no creo en eso, y, y no sé qué, y no sé cuánto, y historia rara, ¿vale? Da igual, lo que tú pienses, aquí sí. da igual, lo que lo, lo que importa son las estadísticas, y se dice, bueno, hay muchas, pero se dice que el sesen, entre el 60 y el 80% de las personas quieren reservar una mesa en, 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 en tu restaurante a través de un sistema de reservas online. ¿Por qué? Sencillamente porque el hábito en el consumidor se ha instaurado, ya no queremos hablar por teléfono con nadie, lo queremos todo a hacerlo a través de nuestro teléfono inteligente y lo queremos hacer a través de un sistema de reservas online, ¿vale? Entonces, digamos que ahí se podría cerrar el círculo. ¿Por qué es tan importante también? Porque si, tu, por ejemplo, tu restante está lleno hasta la bandera o, o, o el lunes, por ejemplo, es tu día de descanso, un sistema de reservas online lo que va a, a conseguir es que no dependas de un teléfono en el que si tu restante está cerrado no puedan reservar y puedan reservar tanto a las 2 de la madrugada a, la, a las 6 de la mañana o a la hora que sea sin depender justamente de eso de un, de un, de un teléfono en el que tengas que estar eh, constantemente pendiente, entonces digamos que ese sería el tercer punto Marco
1: Genial, sí, coincido contigo eh... ¿Qué sucedería después? O sea, ya estoy visualizando de que pues obviamente las personas me descubren en el primer punto por redes sociales utilizando una estrategia adecuada a través de un trafficker, llego a tu sitio web, ahí me enamoro de toda la experiencia, puedo navegar fácilmente, recibo información adecuada de acuerdo al anuncio que vi y agendo. ¿Cuál sería el siguiente paso entonces en ya estoy encontrando, por supuesto, mesas llenas, pero ¿qué más puede ayudarme a mí a que todo esto se maximice? Vale, el cuarto paso
2: y el que considero que es muy importante hoy en día y cada vez más, es el SEO local, ¿vale? ¿Qué es el SEO local? vale? Para que lo entienda la, la audiencia es, cuando tú en Google buscas dónde comer hoy o qué restaurante está cerca de mí, ¿vale? Te aparecen una serie de resultados que en base a tu geolocalización, o sea, dónde estás en este momento, te va, so te va a arrojar o unos resultados u otros diferentes, ¿vale? Entonces, habiendo dejado claro qué es el SEO local, eh, ¿cómo, como restaurante, podemos potenciar a que cuando un, una persona esté cerca de nuestra ubicación o quiera ir a, un, a, a, a nuestra ubicación a conocer, a conocer nuestro restaurante, bueno, a comer en un restaurante... ¿Cómo poder potenciar ese SEO local? vale. Y voy a dar dos tips. El SEO local se hace principalmente a través de Google My Business vale, y de TripAdvisor. Y la manera de potenciarlo es la siguiente. En Google My Business, voy a poner eh, como ejemplo Google My Business y, y se puede hacer exactamente lo mismo que se hace en Google My Business, hacerlo en TripAdvisor. ¿vale? ¿Cómo se puede potenciar ese SEO local? Lo primero es que tú tienes que incitar siempre a, a que te dejen reseñas en el restaurante, ¿vale? A través de, de carteles en el restaurante y, lógicamente, a través del tercer punto, que es el sistema de reservas online inteligente, que tú vas a captar el correo del, del usuario y tú le puedes luego, eh, cuando termine su experiencia gastronómica, mandarle un correo para que te deje una, una reseña a, valorando eh, cómo ha sido la experiencia en el restaurante, ¿vale? Una vez que tú empieces a tener reseñas, o si las tienes... Lo que tienes que hacer es jugar al contestar las opiniones poniendo la palabra clave que a ti te interesa posicionarte en, en, en la respuesta, ¿vale? Te pongo un ejemplo, súper práctico. Te dejan una reseña y te ponen, eh, me ha encantado el servicio al cliente, tienen la mejor paella de Barcelona y, y las croquetas son una auténtica maravilla, ¿vale? Tú en lugar de hacer lo que hace todos los restaurantes de casi todos los restaurantes del mundo, que gracias por tu opinión, esperamos verte muy pronto y una carita sonriente. No, aquí lo que tienes que hacer es currártelo un poco más y, y contestar en base a lo que quieres que Google te posicione, ¿vale? O sea, piensa, piensa un poco en la ubicación que está, ¿vale? Estoy en Barcelona, ¿vale? Eh, mi producto principal es la paella, ¿ok? Y, y lo que suele usar, eh, las palabras clave que suele utilizar la gente para, para buscar mi restaurante es dónde está la mejor paella de Barcelona, ¿vale? Ya tenemos, digamos, un poco la estructura de lo que piensa mi cliente ideal, ¿vale? Pues tú esa respuesta tienes que estructurarla en base a, a, a eso que busca tu cliente ideal. ¿Por qué? Porque cuando luego el, el el, la persona busca en Google dónde comer la mejor paella de Barcelona tú estás nutriendo a Google de las palabras clave que busca tu cliente ideal y Google lógicamente va a decir voy a darle a, a, este, client, a este usuario este restante que está buscando y lógicamente va a analizar en su, en su, en su base de datos, va a scrapear, como se dice, y va a arrojar, eh, va, vas a tener muchísimas más posibilidades de aparecer en esos primeros resultados que si no utilizas las palabras clave. Y luego un tip más eh, sería la, la fotografía, o sea, es muy importante que para el SEO local eh, nutramos lo máximo posible a la ficha de Google My Business y de TripAdvisor, ¿vale? ¿Cómo se nutre con contenido? Y ese contenido suele ser principalmente eh, fotografía, ¿vale? O sea, que un tip que doy también es en lugar de subir, como hace todo el mundo, 40 fotografías a TripAdvisor o Google My Business y olvidarte ya por completo de que no tienes que subir fotografías súbelas escalonadamente, ¿vale? Y, en, y en, la, en el título de la fotografía, en lugar de poner imagen 55-65, pon la palabra clave por la que te están buscando también. O sea, pon mejor paella de Barcelona. ¿Dónde comer paella en Barcelona? Y la subes al, al, a, la, a, la red, a, a los canales de venta. Y así también el algoritmo de Google dice, joder, aparte de que está poniendo... Eh, en las respuestas, la palabra clave que nos interesa, aparte también me está, me está ayudando a localizar este, re, este restaurante en, en mi base de datos, eh, poniéndole un título a las, a las fotografías. Y digamos que eso serían eh, dos tips, trucos, como lo queréis llamar, eh, para, para hacer SEO local con Google My Business en, en, en tu restaurante.
1: Muy prácticos, por cierto, Eloy, y muy necesarios, Fíjate que me llama la atención porque no sé si te pasa, al menos aquí en Latinoamérica, específicamente hablo por el caso de Costa Rica, este, Google My Business es una red que las personas empresarias, emprendedores, inclusive fuera del, del ámbito o del nicho gastronómico, no utilizan con frecuencia, pero las personas están buscando y como dices tú, están utilizando las referencias, las estrellitas, para tomar decisión de si van o no a un restaurante.
2: Sí, 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 completamente de acuerdo. O sea, yo principalmente cada vez que viajo, eh, la fuente para mí más fiable para, para decidir qué restante voy a, voy a visitar o no es Google My Business, pero sin ninguna duda.
1: ¿Cuál sería ese último elemento, Eloy, que puede y potencia toda esta, esta estructura que estás desarrollando?
2: Vale, pues ese último elemento sería, eh, para mí, algo muy, muy potente y que considero que se va a poner muy de moda en los últimos años. Eh, van a ser los embudos de marketing automatizados, ¿vale? Explico. Eh, volvamos al punto 3, ¿vale? Sistema de reservas online inteligente. El cliente ha hecho la, la, la reserva, nos visita, ¿vale?, y nosotros, a través de un embudo de marketing automatizado, programamos que le decimos al sistema que cuando el cliente haya hecho una reserva y haya visitado nuestro restaurante en la fecha 28 del 1 del 2021, ¿vale? eh, automáticamente le salte un correo a los dos días eh, pidiéndole una reseña eh, para, para Google My Business. vale. Ese sería el primer correo del embudo automatizado. vale. Lo voy a hacer súper práctico para que lo entendáis. Primer correo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo de cinco correos. Ese aparece, salta a los dos días, ¿vale? Deja una reseña, pam, pam, y vale. Ya está. Ese, ese ya está cumplido. Ese objetivo ya está cumplido. Y luego, automática. Todo esto de, de una manera automática. Nosotros lo programamos una vez y todos nuestros clientes van a entrar siempre por ese circuito, ¿vale? Y luego le decimos que a los siete días le mande u, otro correo avisándole de una promoción que tenemos de un menú eh, con, con un postre de regalo, por, por decir algo, ¿vale? Y le llega un correo automáticamente y le dice, hola, eh, eh, Alberto, eh, nos complace tal recordarle que tiene una oferta de un menú con un postre gratis, tal, no sé cuánto. Vale. Ese sería el segundo correo. Luego, tercer correo. Imagínate que hemos creado una campaña para San Valentín, ¿vale? Pues en ese embudo automatizado metemos esa campaña eh, de San Valentín y recordamos a ese cliente ideal que tiene eh, que vamos a hacer un menú especial para San Valentín. El cuarto correo, eh, imagínate que, bueno, el cuarto correo eh, no vamos a no vamos a hacer una promoción, vamos a contar el storytelling del negocio, ¿vale? O sea, vamos a contar una parte emocional sin hacer ninguna venta, o sea, una una antiventa, digamos. Eh, eh, y vamos a hablar simplemente sobre el storytelling. Y el quinto correo que le vamos a enviar a los, al mes le va a hablar sobre nuestro plato especial, que es la paella. La paella de arroz del señoret, por ejemplo. Y vamos a... En ese correo vamos a hablar sobre las bondades y sobre las cualidades de ese plato especial. ¿Vale? Y tú no tienes que hacer nada. O sea, lo único que tienes que hacer es diseñarlo al principio y luego cada, un, cada persona que haga una reserva en, en tu sistema de reservas online... Inteligente, por eso inteligente, va a entrar en ese mundo eh, de marketing automatizado y ya te digo que, que vas a conseguir reservas en piloto automático de gente que a lo mejor no se hubiese planteado ir a tu restaurante, pero como le has enviado correos en, 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 en momentos súper oportunos, pues acabarán haciendo una reserva y conseguirás eh, el, el tan ansiado premio en el mundo de la restauración, que es eh, la fidelización, que al final... Eh, cantar clientes es relativamente fácil ¿vale? con, con, la, con, las, con las herramientas digitales que tenemos hoy pero fidelizarlos ahí es donde está la verdadera, eh, la verdadera magia ¿vale? y digamos que una, un, un embudo de marketing automatizado te ayuda justamente a eso a fidelizar y hacer eh, a tu cliente uno de esos evangelistas que, que son los que verdaderamente impulsan tu, tu restaurante y ese sería el quinto eh, Malcolm.
1: Cerraste con el mejor de todos, pienso yo, Eloy, definitivamente. Es, que... eh,
2: ya te digo yo que, se, que en cuanto el sector se, se digitalice, porque aún le queda, aún le queda bastante para, para, llegar a, para llegar ahí, creo que va a ser una, una herramienta muy, pero que muy importante. Nosotros en algunos clientes lo, lo implementamos, en algunos clientes, porque tienen que ser clientes que estén muy abiertos, de, en, en, relacion, en relación con el tema de la digitalización y la verdad es que los resultados son eh, sorprendentes
1: Sí, más sumado con el punto número 3 en donde estás captando datos de tus clientes que pueden meterse a ese embudo como tú mencionas y pues eh, los datos son, son oro los datos definitivamente cambian la, la estructura de cualquier negocio y pues obviamente las finanzas también
2: y una, Eloy. Una, por, por rizar el rizo, ¿vale? ¿Tenemos tiempo? Dale. Eh, en el sistema de reservas online inteligente, o sea, cosas que se pueden hacer con el embudo de marketing automatizado, es que tú en ese sistema de reservas online tú la, le puedes hacer preguntas clave Por ejemplo, eh, ¿tienes alergias? ¿Tienes intolerancias? Eh, luego puedes, en el propio sistema, pueden marcar cuando venga físicamente el restante si suele venir solo, si viene acompañado, si le gusta el vino tinto Rioja Crianza del 2019 de X marca, si, si, le, si le chifla la tarta de queso, vale, todo eso lo recopilan, lo pones en el sistema de reservas online inteligente y luego en el embudo de marketing automatizado tú puedes poner X campo, personalizarlo y decirle te voy a mandar un correo hoy solamente hablándote de, de la tarta de queso. ¿Vale? Y, o sea, lo puedes dejar, a, pues yo lo he hecho con clientes míos y los dejas alucinados como diciendo, pero, pero ¿cómo sabes que, que a mí la tarta de queso me chifla? ¿O cómo sabes que yo siempre suelo venir en pareja y me gusta la mesa de la esquina? ¿O, detalles que... que o, o, ¿O cómo sabes que a mí eh, que soy intolerante a la lactosa y me, y, me, y me estás mostrando por correo electrónico una receta espectacular? que la puedo comer yo porque soy intolerante a la altosa. O sea, se pueden hacer auténticas maravillas que, 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 podríamos, estar a, que podríamos dedicar un capítulo solo a, a, a lo que se puede hacer con los embudos de marketing automatizados, la verdad. Así que nada, era ese detalle para, para que la gente también sepa un poco el verdadero potencial eh, que, tiene, que tiene, como tú bien has dicho, Malcolm. el, 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 el conocer los datos y el saber eh, leer esos datos y aprovecharlos Lógicamente, a nuestro favor como empresarios, no nos vamos a engañar, ¿vale? Pero siempre, 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 siempre con la ética y con la, y con la mira puesta en, en ofrecer a, lo, a nuestros clientes una
1: experiencia eh, memorable. Coincido contigo. Eloy, para ir cerrando, me gustaría que les lances un consejo, tres consejos, a los emprendedores gastronómicos que puede ser que estén escuchando este podcast o el video en YouTube, y están emprendiendo un negocio y no saben cómo afrontar todo esto. Esta guía que nos dice de cinco puntos ayuda, pero a veces se puede volver muy técnico toda esa toda esta información. Sí, ¿Qué les dirías?
2: Pues tres consejos. Complicados, pero bueno, vale, lo voy a entender. <risa> eh, consejo número uno, emprendedores gastronómicos, ¿vale? Que van a abrir un, un negocio de hostelería. Consejo número uno, la gestión. O sea, estamos en... Yo he visto y lo he vivido en mis propias carnes, o sea, de, de casi arruinarme con, con, con un negocio de hostelería, ¿vale? Y simple, el simple hecho de no saber de, de gestión de restaurantes. O sea, tener mucha ilusión, eh, tener un buen cocinero, tener muy, mucho dinero para invertir, o sea, bastante dinero pero no controlas la gestión. Y al final, si no dominas la parte de la gestión, poco a poco te va comiendo y ya puedes tener toda la ilusión del mundo, puedes tener eh, todo el conocimiento del mundo en cocina, pero que si no sabes escandadear un plato, no sabes exactamente eh, en, eh, eh, en lo que te cuesta eh, eh, con un proveedor. O sea, todo lo que tenga que ver con gestión tienes que ser un, un hacha. O sea, porque si no eres un hacha tarde o temprano eh, eh, acabarás, acabarás teniendo que cerrar, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy claro. Y, y aunque no suene romántico, es así, y es la realidad. Una cosa no quiere decir que no tengas que ser un maestro de la gestión. Puedes delegarlo, ¿vale? Hay asesoría gastronómica hoy en día, que esa parte la puedes delegar perfectamente y tú dedicarte a tu verdadera fortaleza, ¿vale? Pero tienes que tenerlo muy en cuenta que todo el tema de la gestión tiene que estar perfectamente controlado en un restaurante, ¿vale? Porque un restaurante... Influyen muchísimos factores, a diferencia que pueden influir, por ejemplo, un negocio como el nuestro, de marketing digital, en la que no hay tantos factores de gestión, ¿vale? Pero en un negocio gastronómico, sí, y es muy importante tener conciencia de ello. Luego, el segundo punto... Eh lógicamente, porque me, 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 me concierne, es invertir en, en publicidad y en marketing, ¿vale? Pero invertir igual, de una manera muy inteligente, ¿vale? No invertir por invertir, no contratar a un community manager y, y que te lleve las redes sociales y directamente que porque te ponga más eh, publicaciones a la semana, no vas a conseguir más clientes, no. Una inversión inteligente y si tienes que esperar 3, 4, cinco meses para capitalizarte e invertir en publicidad de verdad con un profesional de verdad, hazlo, ¿vale? O sea, no te lances y, y no te dejes Llevar solo por la ilusión y por, y por la corazonada de voy a abrir Un negocio, ¿vale? Porque me, lo, me, me Conozco un, como la palma De la mano, esa ilusión y esas Corazonadas, ¿vale? Y hay que tener muy En cuenta que el marketing y la publicidad Hoy en día es muy importante, ¿vale? Súper importante para poder eh, Destacar y sobrevivir con el negocio Pero de una manera inteligente ¿Vale? Y el tercer punto eh tener algo que sea diferente, ¿vale? O sea, algo que sea muy diferente en el mercado, ¿vale? O sea, hay un exceso de saturación en el mercado, de, no sé, aquí, por ejemplo, en España, de, hubo una moda de los gastrobares o de la cocina fusión, ¿vale? Y todo el mundo lanzaba eso, eso. Al final, vas a ser uno más en, en, el, en, el, en, el, en el Océano Rojo, como se dice, o sea... Eh, vas a hacer un, uno más y no vas a buscar ese océano azul, ese, ese océano en el que nadie, en el que nadie ha, 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 ha navegado. O sea, lo que digo. Entonces tienes que buscar y tienes que darle a la cabeza, incluso contratar algún asesor o lo que sea que te, que te, que te ayude a, a darle forma, pero tienes que buscar esa diferenciación en el mercado. vale Tienes que buscar esa propuesta de valor que verdaderamente te diferencia de la competencia y cuando la gente... Eh, eh, vaya a buscar un negocio que diga este negocio tiene alma porque tiene algo diferente, ¿vale? No quiere decir que algo diferente sea la mejor vajilla o la mejor decoración no, sino algo diferente en relación al, al alma del negocio, ¿vale? Y eso es va mucho más allá de lo material y de, y de, y de, y de muchas cosas sino va mucho, va más allá del, del o sea, va en relación a, a, a ese alma que resume al final esa propuesta de valor que estás ofreciendo a tus clientes entonces digamos que por resumir esos serían los tres, gestión eh, inversión inteligente en publicidad y diferenciación digamos que serían los tres consejos que, que le podría dar a un, a un emprendedor gastronómico
1: buenísimo Eloy, Eloy para ir finalizando, ¿cómo te pueden ubicar las personas en las redes sociales? o si quieren contactarte, ¿cuáles son tus medios, de, tus canales de comunicación?
2: Pues el primero sería Eloyrodríguez.com, ¿vale? Que sería mi blog personal, que ahí digamos que tenemos muchísimo, muchísimo contenido. Tengo tres ebooks, ¿vale? Que están relacionados, uno para, para cómo abrir un restaurante, otro para cómo llenar la mesa de tu restaurante y otro para, como para cómo escalar tu restaurante, o sea, cómo llegar al siguiente nivel, abrir un segundo restaurante, etcétera, etcétera. Eso sería eloyrodriguez.com, que sería el blog, Luego tengo un negocio que se llama Agencia de Gastromarketing, que nos dedicamos a digitalizar negocios de hostelería. Y luego tenemos la consultora que se llama OSPEC, ¿vale? que imagino que dejarás los, los links en, en la descripción o en, o en, el, o en el propio vídeo. Y digamos que ahí es donde, donde me paso las 24 horas del día, menos cuando estoy durmiendo <ríe> me paso en, eso, en esos tres sitios, digitalmente y físicamente. <ríe>
1: bueno pues sí, en la descripción encontrarán todos los enlaces a, a las páginas y a los sitios que hoy ha mencionado y pues para finalizar agradecerte Eloy por tu tiempo y por todo el contenido, ha sido un espacio muy enriquecedor mucho contenido de valor y pues en tan poco tiempo abarcaste mucho, entregaste mucho, espero que no sea la última vez que estés por acá compartiendo wow. todo tu conocimiento
2: seguro que no seguro que no pues, pues entonces... nada más con, muchísimas gracias a, a ti espero que a la gente que, que lo que lo esté escuchando le haya por lo menos aportado un poco de claridad y, y, y algunos consejos interesantes y que, y que cualquier cosa que necesitéis que necesites ya sabéis dónde encontrarme y estaré a vuestra
1: a vuestra disponibilidad bueno Eloy, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio todos los lunes con un invitado especial. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo.
0: Gracias por escuchar un episodio del podcast Tenedor Digital. Como agradecimiento quiero darte un regalo. Los gastromarketers siempre estamos buscando formas para aumentar las ventas. Es por eso que quiero darte acceso a mi masterclass, el secreto para aumentar las ventas de los negocios gastronómicos. En ella te comparto las estrategias digitales que estamos aplicando de forma exitosa con nuestros clientes. Para descargarla visita malcombarrantes.com diagonal masterclass y obtén de forma inmediata este contenido. Nos vemos en el siguiente episodio.